0: Ja, godt, men øh, tak for velkomsten, og øh, øh, mens jeg overlover, så er jeg ikke så tit her på MF, som jeg ellers plejer at være, men øh, det er altid hyggeligt og godt at være tilbage. Øh, jeg har selv øh, jeg blev spurgt, om jeg vil holde en forelæsning her på MF, og så er jeg selv kommet op med, med det her emne, og øh, det er så det, jeg vil prøve at, at give en præsentation af nu, og... Øh, det bliver nok sådan, at jeg holder mig lidt tæt til mit manuskript, så jeg håber, at I vil hænge på. Og så håber jeg, at det bliver tid til, til lidt, lidt debat og lidt snak efterfølgende. Så, så det er ligesom planen. Så hvis I holder ud sådan en 40 minutter tid, så, 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 så kan vi tage lidt tilbage bagefter. Yes, øhm, og så tror jeg simpelthen bare, at vi vil gå lige på. Kort. Det, som jeg har tænkt mig at skulle sige om, det er det her gives der en kristen etik, og jeg vil også forholde mig lidt kritisk til løs- position. og det betyder ikke, at jeg er uenig med ham i alt, og det betyder heller ikke, at jeg mener, at man ikke kan lære noget som en ham det mener bestemt, man kan. Men jeg vil da anlægge nogle, nogle, nogle kritiske vinkler. Og det har at gøre med, at der i det 20. århundrede har eksisteret en central problemstilling i dansk teologisk etik, det er fordi, at på den ene side så har der eksisteret en position, som ligesom forfægter, at der gives en kristne etik, og på den anden side har der eksisteret en position, som benægter eksistensen af en sådan kristne etik. Og i første halvdel af det 20. århundrede, der var den første position dominerende, og det var den danske teolog N.H. Sy, som var en fremtrædende repræsentant for den position. Og for Sy der var det helt naturligt at operere med en kristne etik, og han betragtede den kristne etik som en, integreret del af kristen teologi. Bevæger vi os længere frem, så i anden halvdel af 100'en, så var den andennævnte position fremherskende, og der var det den danske teolog Knud Ejner Løstrup, som var en fremtrædende repræsentant for den position. Og i sin meget, meget kendte bog, som ser sådan her ud, den, den etiske fordring, der præsenterer han i et opsigtsvækkende kapitel et markant opgør med kristen etik. Han mener, at kristne, når kristne argumenterer etisk, jamen, så skal de gøre det på samme måde som alle mulige andre, og han mener ikke, at der eksisterer en kristen i forståelse af børneopdragelse, af ægteskab eller andre væsentlige aspekter af menneskelivet. Og der er så afskillige filosofer og teologer, de har lade sig overbevise af Løstrups argumentation, og derfor har det i forskellige årtier ikke været ualmindeligt at afvise eksistensen af en kristen etik i en dansk teologisk sammenhæng. Og en af de teologer, der har været meget brede øh, af Løstrup, det er i virkeligheden så er den en hel generation af filosofer og teologer, der har været det. Men en af dem er Ole Jensen, som for nogle år tilbage udgav en artikel, hvor, hvor artiklen hedder Gies, der er fortsat ikke en kristen etik. Og han skriver så, at det øh, gør der ikke. Han skriver, at den etiske fordring gælder for alle mennesker, og nu citerer jeg, hvad enten de ved af det eller ej, og hvad enten de vil vide af det eller ej. Derfor kan den etiske fordring i princippet gøres for, forståelig for alle, og den kan gøres gældende for alle, ligesom et hvert menneske i princippet kan tale mere om den. Det betyder, at Løstrup i midten af det 20. århundrede, der benægter han, at der eksisterer en kristen etik, og bevæger vi os et halvt århundrede længere frem, så har vi et eksempel på f.eks. En, en teolog som Rol Jensen, som også giver sin tilslutning til Løstrups synspunkt, og det illustrerer ligesom, at den her problemstilling fortsat er aktuel, øh, i begyndelsen af det 21. århundrede. Og jeg kunne sådan set godt uh, henvise til mange debatter i Christedagbladet, som afspejler det. Men det vil jeg ikke uh, gøre lige nu. Det jeg så vil prøve at gøre i dag, det er, og I det kan I se her, jeg vil give en introduktion, og så vil jeg dernæst prøve at og, og give en redegørelse for Løsdrups afvisning af en kristne etik, og derefter vil jeg give fire argumenter for, at der gives en kristen etik, og så vil vi runde af med en konklusion. Yes, godt. Først en introduktion. Knud Ejler Løstrup han får sin teologiske uddannelse ved Københavns Universitet, og det sker fra 1923 til 1930. Dernæst så bliver han i fem år stipendiat, også ved Københavns Universitet, og det giver ham anledning til at rejse rundt omkring i Europa og studere. I Frankrig der kommer han til Paris og Strasbourg, i Tyskland kommer han til Freiburg, Göttingen og Tübingen. og i Østrig kommer han til Wien. Så han kommer vidt omkring. Og han bliver særligt påvirket af det, man kalder tysk fænomenologi. Siden så blev han så i på Fyn, øh, Sander og Holevad, øh, pastorat på Fyn, fra til 43, Og der laver han sådan en aftale med det danske kirkeministerium om, at han må få lov til at arbejde videre med sin afhandling øh, ved siden af sin præstegærning. Og i 42 så forsvarer han så sin doktorafhandling og dernæst fra 43 helt frem til 75, altså i over 30 år, der fungerer han som professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet. Han døde den 20. Juni, øh, 20. november i, i 81. Hvis jeg har lyst til det, så kan I, se her, øh, skal I lige se her. Det er nok de to mest anvendte billeder af Løstrup, <laughs> som I sikkert har set før. Øh, det er kirkerne, som han har været, øh, han har været øh, præst ved, og det er, øh, han er begravet herude på Djursland, og hans øh, gravsten. Øh, man kan finde den. Yes. Vi hopper lige videre her. Yes. Godt. Men vi beskæftiger os altså med hans afvisning af en kristen etik. Han udvikler i sin levetid et, et omfattende og jeg vil også sige et originalt forfatterskab. Og han, et væsentligt aspekt ved det forfatterskab det er så, at han, at han har et opgør med det her med en kristen etik. Og det mest kendte udtryk man finder for det, det er altså i den her bog den etiske fordring et kapitel. Hvor, hvor et kapitel hedder Gives der en kristen etik, og det svarer han så afvisende øh, til. Men selvfølgelig, når man prøver at forstå, hvad, hvad hans agenda, så, så skal man selvfølgelig også forstå hans øvrige forfatterskab øh, for at forstå hans anliggende. Men det kan godt være udfordrende at forstå hans afvisning af en kristen etik, og det er særligt fordi, at han aldrig definerer det udtryk, og han skriver ganske polemisk omkring det. Men øh, ikke desto mindre så vil jeg prøve at præsentere øh, hans anliggende nu. Lydstrup argumenterer ved hjælp af fænomenologiske analyser for, at mennesket altid befinder sig i det, han kalder et gensidigt afhængighedsforhold til andre mennesker. Det er afgørende for ham, at mennesket i sin såkaldte interpersonale tilværelse er udleveret til andre. Og han påpeger så, og jeg citerer, at mennesket altid er ansvarlig, hvad enten han vil det eller ej, fordi han ikke selv har ordnet sit liv, men vi fødes til et liv af en ganske bestemt orden, der på en sådan måde lægger beslag på os, at som vi vokser til, finder vi os bundet til andre mennesker og tvunget ind på livet af hinanden i ansvarlige forhold. Lystrup mener, at mennesker og at vi som mennesker ikke kan henvende sig til hinanden, uden at der sker en selvudlevering. Og det der er med den selvudlevering, det er, at den selvudlevering den kan både misbruges, og den kan lad os sige, bruges positivt, og i det alternativ mellem de to, der ligger der en etisk fordring. Og det er så væsentligt at forstå, hvad, hvad er det så helt præcis, der menes med den her etiske fordring. Og jeg vil prøve at pege på fem aspekter ved den etiske fordring, og det kan I se her. Den etiske fordring kræver det samme af alle. Den etiske fordring kan kendes af alle. Den etiske fordring kan ikke bestemmes entydigt. Den er uopfyldelig øh, for mennesket. Og den etiske fordring har et guddommeligt ophav. Så for det første, så kræver den etiske fordring det samme af os alle sammen. Det, der fordres er som mennesker, det er det samme. Den etiske fordring er almen, som Løsdrup udtrykker det. Det vil sige, at den er det samme for alle mennesker, og det gælder jøder, muslimer, kristne, ateister eller hvilken som helst anden person. Der fordres altså ikke noget specifikt af den kristne, som der ikke også fordres af alle mulige andre. Og der eksisterer med andre ord ikke nogen fordringer for kristne alene. Og Løsdrups Ambitionen er så at tydeliggøre den etiske fordring, som den også kommer til udtryk i selve tilværelsen, men som han også mener kommer til udtryk i Jesu forkyndelse. Fordringen går på, at mennesket altid holder noget af sin næstes liv i sine hænder, og at vi derfor må tage vare på næstens liv. Den etiske fordring er udtryk for, at den andens liv skal varetages på den måde, som den anden bedst er tjent med. Så det vil sige, at den kræver det samme af os alle. For det andet, så kan alle mennesker kende den etiske fordring, og vi kan alle erkende, hvad der fordres etisk er som mennesker. Lødestrup mener, at mennesket vil møde og kende den etiske fordring i selve tilværelsen, og at mennesket således ikke har behov for nogen guddommelig åbenbaring for at kende til fordringen om at tage vare på andre menneskers liv. Løstrup, han skriver sådan her, og nu citerer jeg, Det menneske forvæmte det kristne budskab er den afgørende sandhed om hans eksistens, må argumentere for sin opfattelse på det ene eller det andet område som enhver anden, og med argumenter, der må kunne godtages af den ikke-kristne lige så vel som den kristne. Han må bruge sin fornuft, sin indsigt og menneskelighed for selv at komme til klarhed over spørgsmålene, ligesom han må appellere til det andet, andet menneskes fornuft, indsigt og menneskelighed, uden tanke på, om den anden er kristen eller ikke kristen. Og derfor skriver den danske filosof Bjørn Rabier, som er ansat på Aarhus Universitet, at Løstrup ikke mener, at en speciel åbenbaring er nødvendig for forståelsen af livet bestemt som et liv i fællesskaber. Løstrup, eller Rabier, han skriver, at det, øh, det kan lade sig gøre med menneskets egne skabte erkendemuligheder at forstå, hvad livet er og hvad etikken indebærer. Så det kræves det, øh, det samme af alle, og øh, alle kan kende den etiske fordring. For det tredje så kan den ikke bestemmes entydigt en gang for alle. Løstrup argumenterer for, at den etiske fordring er tavs. Og han spørger så retorisk, jamen, altså, er det ikke paradoxalt, fordi møder vi ikke i Jesu forkyndelse netop det modsatte? Og det mener han ikke er tilfældet. Og nu prøver jeg at citere fra Løstrup igen. Det ejendommelige er, at alt, hvad Jesus har sagt, og som er overlevet os, hver fortælling og lignelse, hver svar i en samtale eller en strid, hver knap formuleret udtryk er en forkyndelse af den fordring, som i sig selv er tavs. Det er det uhåndterlige ved hans forkyndelse. Derfor er alle forsøg på at systematisere den strandet. Der er ingen anvisning i den, ingen forskrifter, ingen moral, ingen kasuistik, intet der tager ansvaret fra mennesket ved på forhånd at løse de konflikter, fordringen stiller os i. Alle hans ord taler om den fordring, men ikke med et ord bryder han dens tavshed. Hvad der i Jesu forkyndelse siges som fordring er, at den er Guds. Derfor taler den i tavsheden, og hverken i det, den anden eventuelt snakker op om, eller i de normer, som vi nu er blevet enige om, skal være gældende til fælles bedste. Når op anfører, at den etiske fordring er tavs, så mener han, at den ikke kan sættes på formel. Og det sker heller ikke i Jesu forkyndelse. Det skyldes, at den etiske fordring bestemmes i den enkelte situation og ikke engang for alle udtryk de absolute regler. Han skriver sådan her, Den enkelte, til hvem den er rettet, skal selv fra forhold til forhold afgøre, hvad den går ud på. Det er det tredje. Desuden så er den uopfyldelig for, for mennesket, fordi mennesket er selvisk, kan mennesket ikke opfylde den etiske fordring. Da den netop kræver den uselviske handling jeg igen her til Arabia som skriver, at det er umuligt at opfylde fordringen, fordi det fordringen fordrer af os som mennesker, det er, at den fordrede kærlighed indfinder sig ufordret. Det, som løser, han vil sige, det er, at lige så snart vi begynder at reflektere over det, der fordres, og overveje, hvad bør gøre i den her situation, så vores selvviskhed den ødelægger vores respons på den etiske fordring. Øhm, når fordringen melder sig, er det for sent, for det, man skulle have gjort, skulle man have gjort spontant. Løst lige frem, at mennesket er slet og ret ondt. Men på trods af menneskets ondskab eksisterer der i livet, i tilværelsen, i menneskelivet, der eksisterer der en godhed. Og i den ødelagte verden, der sætter det gode sig igennem, gennem det, som man kalder de suveræne livsytringer. Og de suveræne livsytringer, det kan fx være tillid og barmhjertighed. Og, det, øh, og de opfylder den etiske fordring. Det kan mennesket ikke selv gøre, men det kan de øh, suveræne livsytringer. Og de lader sig ikke øh, diktere bestemte regler, og de kan ikke lade sig anvende, men de lader sig kun fyld, fuldbyrde, som Løstrup skriver. Så som det sidste og det femte, så siger Løstrup så, at den etiske fordring har et guddommeligt ophav. Fordi selvom Løstrup gør op eller med en kristen etik, så opererer han fortsat med, at Gud eksisterer, at verden er skabt, at Gud opretholder verden, og at Gud holder mennesket etisk ansvarligt, og der fordrøres noget af mennesket. Men når det Gud sætter sig igennem i tilværelsen, så skyldes det i løsdrup, at det er den magt til at være til, som vi ikke selv er. Eller han kan også sige det på den måde, at det er den, den magt, den guddommelige og evige magt, som ligesom kræver noget af os. Så selvom Løstrup så gør op med en kristen etik, så er hans, øh, hans position, den er ikke desto mindre religiøs funderet. Og det betyder, at Løstrups etiske position, den er religiøs, men den er ikke kristen. Og den er ikke kristen i den forstand, at der kræves noget særligt af kristne, eller at den kun kan erkendes af kristne, eller at kristne har en særlig indsigt i den etiske forordring. Og derfor kalder han også sin egen position for en human religiøs position. Så den er religiøs, men den er human, den er almen. Så det vi kan sige, det er, at Løstrup, han siger, at den etiske fordring, den kræver det samme af os alle. Vi kan alle kende den. Den kan ikke bestemmes entydigt. Den er uopfyldelig, og den har guddommeligt ophav. Og fordi den etiske fordring kræver det samme af alle, den er almen, og den kan kendes af alle, så bliver det umuligt at tale om en kristen etik. Det er et, et meget væsentligt aspekt af løsdoms etik, og så har han et lag mere, kan man sige, og det er det, han kalder moralske normer og etiske refleksioner. Øh, ja, jeg skulle stå moralske der øh, Yes. Og de moralske normer og etiske refleksioner, det er et andet lag. Det er der, hvor vi reflekterer over etikken. Fordi Løstrup han anerkender, at vi som mennesker gør os etiske refleksioner, og han anerkender også, at der uomgængeligt udvikles sociale normer blandt mennesker. Og de her normer, de er moralske, og de kan lade sig formulere, og de kan drøftes. Men mens den etiske fordring og de suveræne livsytringer, de er ikke moralske, det kalder han præmoralsk, det vil sige, før vi overhovedet begynder at overveje noget som helst, så fordres der noget etisk af os. De etiske, eller de etiske refleksioner og menneskelige normer, de kan tjene som opfordring, han opfordring, til at tage hensyn til den anden. Og han skriver også, at de kan være vejledende for afgørelsen af, hvad et menneske bedst er tjent med. En er de menneskelige moralske normsystemer foranderlige, og de kan påvirkes af flygtige kulturelle og politiske ændringer. Og det giver Løstrup en lang række eksempler på, blandt andet i den her bog, Den etiske fordring. Så det vil sige, hvor den etiske fordring her har, har et guddommeligt ophav, så de moralske normer og etiske refleksioner de har et menneskeligt ophav. Og det vil også sige, at den etiske fordring er faktisk absolut i en forstand, og hvorimod de øh, moralske normer og etiske refleksioner de er, de er relative. Øh, og der er en norsk teolog her, Thorleif Austad, som har skrevet det følgende om, om de moralske normer og etiske refleksioner. Han skriver sådan her. Det indebærer, at Lystrup langt på vej vil forklare normernes oprindelse på et rationelt grundlag. De her de eksisterer på et rationelt grundlag. Efter hans opfattelse findes der nemlig ingen forpligtende moralsk og politisk orden i kristendommen. I han scene drejer det sig kun om, hvad vi, hvordan vi bedst kan indrette os i forhold til hinanden i samfundet. Normerne har ingen moralsk begrundelse. Spørgsmålet om normernes oprindelse har følgende ingen direkte teologisk interesse, men de hører hjemme i historiske religionshistoriske og sociologiske fagmiljøer. Austers artikel har været kritiseret og løst op og kritiseret den også selv, men jeg mener han har ret i det her det er, jeg tror jeg er rimelig elementært at der findes de menneskelige normer og de er menneskelige normer og de er ikke religiøst begrundet, men de opstår blandt mennesker, de regulerer socialt samliv og de er nyttige, men de er ikke pålidelige, fordi de kan tage fejl. Det vil sige, at hverken den etiske fordring herop eller de moralske normer, ingen af dem leder til en kristen etik hos hos Løstrup. Og det, som jeg mener, Løstrup kommer meget tæt på her at formulere en kristen etik, og jeg undrer mig meget over, hvorfor han ikke tager det skridt, men det gør han ikke. Det kunne have foranledet Løstrup til at operere med en pragmatisk historisk forståelse af en kristen etik, men det sker ikke. Hverken hans forståelse af, hans etiske fordring eller de menneskelige normer før til en kristen etik. Han mener, at hvis man på nogen måde anfører, at kristendommen skulle føre til en kristen etik, så er det udtryk for en anmasende usaglighed og en uhyrlig fasaisme, og det vil bare føre til utålig bedrevidenhed og larmende retthaveri. Det vil ende med, at kristendommen gørs til en fattig, mager og støkket ideologi. Det vil blot føre til, at kirken etablerer sig som en særlig front i folket, der sætter sig til opgave at organisere og kollektivisere bekendelsen og tjenesten for at gøre den effektiv og slagkraftig, som man skriver. Dermed flyttes fokus fra næste kærlighed og medmenneskelighed til indflydelse, magt og selvhævelse. Og det har intet med kristendom at gøre ifølge Lødstrup. Så det vil sige, det er hans afvisning af den kristne etik. Og nu vil jeg prøve at fokusere lidt på det næste, og jeg håber, I hænger på. Fire argumenter for, hvor jeg så mener, at vi egentlig godt kunne prøve at operere med en kristen etik. Der er mange, både filosofer og teologer, der fortsat er inspireret af Løstrup's tænkning og afvisning af en kristen etik. Der er fremført meget kritik af Løstrup gennem år og dag, og det er ligesom om, at det ikke rigtigt, kritikken hænger ikke ved, efter min mening. Den mest kritiske behandling af Løstrup fællesskab jeg har kendt til, det er en dansk filosof, som er ansat ved Syddansk Universitet, det hedder Karoline Schafalitski d som har skrevet en bog, der er udgivet på Gyldendals forlag, og den hedder Løstrups etik, en moralfilosofisk blindgyde. Og den er simpelthen fra første til sidste side et, øh, en markant kritik, altså en, en særdeles skarp kritik. Øh, det er nok, nok det er en meget lille sag, og der er nok mange, der ikke vil, vil sige, at, at det er en vægtig afvisning af, af Løstrups etiske position, og hun er blevet meget kritiseret for bogen. Men, men den påviser alligevel en lang række problemer, altså at centrale begreber ikke defineres, at redegørelser er forenklede at, at der fortsættes tvivlsomme principielle slutninger ud for konkrete enkelte eksempler og, og meget, meget, meget mere. Så findes der også en kritik af mere teologisk karakter, og det, der også, den har også været omfattende gennem år af. Jeg kunne tænke mig at henvise til f.eks. Ulrik Nissen, som har også en bog på vej omkring det her, og han Hans kritik går meget på begrebet kristen etik, at, at, at Løstrup, det han forstår med en kristen etik, det er specifikke anvisninger for den kristne udledt af bibelske skrifter, og at det for Løstrup er vigtigt, at de etiske anvisninger ikke på forhånd er afgrænset, men at mennesket ved sin fornuft selv kan komme frem til, hvad det er der rigtigt at gøre. Så det som Ulrik Nissen anfører, det er, at, at Løstrup han forsnæver forståelse af kristen etik, og det er meget mere end det, Løstrup han gør op med. Og det er jeg sådan set enig med Ulla Nissen i, men min etik eller min kritik vil jeg mene er både mere anderledes og også noget mere omfattende, og det vil jeg prøve at vise nu. Øh, ja. Så på for det første, der gives en kristen etik i følge det nye testamente. De bibelske skrifter har op gennem historien spillet en særlig rolle i kristen teologi. Øh, i, altså i kirken om søndagen, så er det ikke hos Andersen, vi prædiker over, det er de bibelske skrifter, og det er det med, med god grund. Øh, Og til trods for, at de bibelske skrifter rummer stor kompleksitet og ikke synes, at at give sammenstemmende svar på en lang række etiske problemstillinger, så fremgår det igen og igen og igen, at det har etiske implikationer at være kristen. En række udsagn hos Jesus, som de fremstår i de nye fire nytsmændelige evangelier, de viser så, og jeg har prøvet lige at tage et udsnit af mit manus her, at Jesus indfører sin disciplin særlig levevis. Han instruerer dem i, hvordan de skal forholde sig til hævn og vrede, hvordan de skal bede, hvordan de skal faste, hvordan de skal forholde sig til rigdom, hvordan de skal forholde sig til bekymringer og meget mere. Det er altså meget tydeligt, at Jesu forkyndelser har etiske implikationer. Og det er så også det, som NHC anfører over for, for, for Løstrup i en artikel, som han udgav nogle år efter, at den her bog blev, blev udgivet og deres anfører sø, og får at Jesus præsenterer en uhyrelig konkret materialetik. Eksempelvis, da Jesus samtaler med en rig ung mand i Matthæus 19, eller da Jesus sender sine disciple ud i Matthæus 10. Og de her forhold de lader sig ganske enkelt ikke bortfortolke, skriver Has Sø. Og jeg har bemærket, at den artikel, som han skriver det i, at den er på pensumlisten her på MF, så det, det glæder mig der. Uh, yes. Også Paulus han anfører, at når et menneske kommer til tro på Jesus Kristus, vil den persons liv blive forandret, og han advarer kristne menigheder om at tilpasse sig samfundet. Og på tilsvarende vis opfordres kristne menigheder andet i de nysmændige tekster til ikke at leve på samme vis som det omkringliggende samfund. Og Paulus antager således, at en kristne levevis vil udtrykke en anderledeshed. Øh, ja, så det betyder, at hele det her... Det, vi oplever at det, 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 det etiske indhold i de overleverede ord fra Jesus og apostlenes forkyndelse, det må simpelthen brydes med det, vi forstår som en kristen etik. Og ellers så risikerer man simpelthen, hvis det ikke sker, at, at, at kirkens etiske refleksioner, de omformes i den sådan grad, at kontinuiteten tilbage til den oprindelige kristendom og dens etiske refleksioner simpelthen forsvinder og mistes. Øhm. Det kunne der gøres mere ud af, men det vil jeg anføre, det er at et argument, som man kunne anføre overfor Løsdrup, og som andre også har anført. Så for det andet, så vil jeg henvise til Martin Luther, at der gives en kristen etik ifølge Martin Luther. Og jeg mener ikke, at det er så selvfølgeligt, som, øh, som, som det nogle gange antages, at hos Martin Luther, der er der ikke nogen kristen etik. Selvom kristen etik eller teologisk etik ikke fungerer som en selvstændig fagdisciplin på Luthers tid, og selvom han blev anklaget for ikke at beskæftige sig med det kristne liv, og det afviste han på det kraftigste, så optager etisk refleksioner en meget væsentlig plads i hans teologi. Og hans forståelse er den, at når man modtager truen, så får, når et menneske modtager troen, så får man også heligånden givet. Og når et menneske modtager sig heligånden, så vil det automatisk begynde at gøre gode gerninger han skriver, at man kan simpelthen ikke forestille sig, at et menneske, et troende menneske, det vil gå uvirksomt omkring. Og han øh, holder sig heller ikke tilbage, når det handler om at pege på, hvordan en kristen levevis helt konkret bør tage sig ud. Og det kan der simpelthen gives et utal af eksempler på, af helt konkrete handlings, øh, handlingsanvisninger i hans skrifter. Hans udlægning af bjergprædiken er et eksempel, hans udlægning af dekalogen er et andet eksempel. Hans talløse prædikner er mange, mange flere eksempler. Jeg kunne tænke mig bare lige at vise et enkelt eksempel på det. Det kommer her. Luther, han skriver, at tjene sin næste i kærlighed vil sige, at belære den vildfarende, at trøste den sørgende, at styrke den svage, hjælpe sin næste med, hvad man kan, bære over med hans grove sæder og grusomhed i kirker og samfund med roligt sind, udholde fortrædeligheder, og besvær og menneskers utaknemmelighed og foragt adlyde øverheden, ære sine forældre, være tålmodig derhjemme med en lunefuld hustru og en umedgørlig husstand. Øhm, så det, han giver mange eksempler på, hvad det vil sige, hvad en kristen levevis vil, vil sige, og det der så er meget centralt ved, ved for Luther, det er at det er kun ud af den kristne tro, at en kristen levevis udspringer. Så det vil sige ingen kristen tro, ingen kristen levevis. Og det betyder i virkeligheden også, at for Luther, der er der en kristen etik, og den er i øvrigt så kun for kristne. Det skal jeg gerne udfolde øh, øh, yderligere senere, hvis der er behov for det. Men jeg, jeg prøver lige at fortsætte lidt her. Og det er faktisk også noget af det, som øh, professor, tidligere professor ved Aarhus Universitet Svend Andersen har noteret. Og det er også derfor, han faktisk som Løstrup-discipl vender sig mod Løstrup på det her punkt, og i 90'erne begynder at argumentere for, at ja, der findes en kristen etik. Fordi i mange af sine artikler om Løstrup's etik, der siger Svendt Andersen, at Løstrup knytter an ved Lutters forståelse af den naturlige lov, når han går op med en kristen etik. Løstrup mener altså ikke, at der eksisterer en kristen etik, fordi at det vi ved fra den naturlige lov, fornuft, samvittighed, erfaringer øh, osv., det, 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 det er det samme. Den naturlige lov, levevisen efter den naturlige lov, levevisen efter den kristne etik, er fuldstændig et og samme indhold af det samme. Og det siger Løstrup, men det mener Luther, og det siger Svend Andersen, det, det, det er det, han enig i, og det er jeg sådan set også enig i, og det er, det er der mange, der vil hæve det, at det er et samfald mellem den naturlige lov og den kristne etik. Men, tilføjer Andersen, og det er så meget, meget væsentligt, det er, at selvom der indholdsmæssigt er samfald mellem den naturlige lov og den kristne etik, så er det ikke samfaldende størrelser. Og derfor skriver Svend Andersen, Luther taler, som den selvfølgeligste sag om en kristen etik. Det er helt selvfølgeligt for Luther, at der findes en kristen etik, i betydningen en næste kærlighed begrundet i troen på Kristi frelsesgerning. Og det er fuldstændig det samme, som Ty, han siger, når han definerer den kristne etik, at kristen etik det er etisk refleksion over den levevis og livsindstilling, som Gud ved frelsen i Kristus kalder et menneske til den er rodfæstet i frelsen og troen, og ud af det unikke, partikulære forhold, der springer der en kristen etik. Så Luther mener altså, at den kristne etik har udgangspunkt i en kristen tro, og dermed bliver det en trusetik. Og ikke nok med det, så mener han også faktisk, at den, den kristne etik kan have et særpræge. Så selvom et, øh, den naturlige lov, ligesom indholdet af den naturlige lov og den kristne etik, er sammenfaldende, så kan han alligevel godt tale om, at der er et naturligt liv, og der er et kristen liv. Der er den vej, som verden følger, og der er den vej, som kristne må følge. Og at kristne skal leve et anderledes liv. Jeg kan prøve at give et eksempel fra Luther på det. Og det lyder sådan her. Denne verden er så ond, at et gudfrygtigt menneske må leve som en rose blandt tårne. Han må af verden tåle alle slags ulykker, akt, skam og synd. Han må forvente fjendskab og tage korse på sig, han må ikke lade sig forføre, selvom han må leve alene som Lot i Sodoma, og Adam i Canaan, blandt fordrukne, utugtige, uretfærdige, falske og ugudelige mennesker. Sådan er verden, og sådan vil den forblive med at være. Og her skal vi leve et liv, der er anderledes end denne verden, og straffe dens værtslige lyster. Det er som at leve ædru på et værshus, disciplineret på et bordel, frem på et forlystelsested og retfærdigt blandt røvere. Så kan det vist ikke siges ret meget skarpere. Så det vil sige, at Luther igen og igen konkretiserer, at der er en kristen etik, og den godt kan have et særpræg. Øhm, og det genfinder man ikke hos Løstrup. Øhm, han æ, betragter sig som, en, lyst, øh, som en, en Luthers teolog, men han, det er forbavsende øh, fraværende, det her med, at den kristne, etik, øh, kristne tro går forud for den kristne levevis. Og det er altså ikke småting, det er noget helt, helt essentielt, i de bibelske skrifter vil jeg sige, også hos Luther, at det er ud af frelsen. Det er fordi Gud elsker os først, at vi elsker andre. Det er ud af frelsen, at, den, at, at levevisen springer. Yes. Så øh, vil jeg øh, gå til det tredje argument, og det er, at den kristne etik kan ikke forstås uafhængig af den kristne tradition. Kristne mennesker de har op gennem historien reflekteret over de etiske implikationer, er deres kristne tro, og det betyder, at indlejret i den kristne tradition, er der altså forestillinger om, hvad det vil sige, at leve et kristent liv. Og det her synspunkt det er fuldstændig ukontroversielt og selvdeles udbredt blandt mange teologer globalt. Jeg refererer bare til et eksempel, den kroatisk amerikanske teolog Miroslav Wolf, som er et meget illustrativt eksempel på det. Han siger, at kristne er en del af den kristne tradition, og almindeligvis er påvirket af den traditions forestillinger om en kristen levevis. Han siger, at kristne er præget af forskellige traditioner, og de griber ind i hinanden, og der kan være forskellige sociale forhold, som hastigt forandres. Og det betyder, at den kristne tradition ikke er præget, den kan være præget af mange forskellige forhold, og den ikke er en ren tradition. Men det betyder så også, at den kristne etik har ændret sig op igennem historien, og den konstant er i bevægelse. Det udelukker imidlertid ikke, at de første kristne menigheder op gennem historien, reflekteret over deres, deres tro, og hvilke etiske implikationer det havde, og det blev videreført fra generation til generation, og der også var nogle meget centrale praksiser, der blev videreført fra generation til generation. Og jeg kan lige prøve at tage et uddrag fra mit manus her, for at prøve lige at vise, hvordan det her argument det kan sådan udfolde sig. Man kan sige, at den kristne kirke har gennem århundrede bedt bønder, som salmer, fejrer neder og prædiket over de bibelske tekster. De viser gamle aldertavler, ikoner, prædikestole, moserikker, salmer og kirkebygninger med alt tydelighed. Når kristne deltager i gudstjenester, bliver det en del af et symbolsk univers, som formidler den kristne etik til disse. De indgår i koordinerede socialpraksiser, som signalerer, hvad det betyder at leve livet vel. At man f.eks. bøjer sin knæ, når man går op til nadverbordet og bekender sin skyld. Dette symbolske univers taler ikke blot til forstanden, men til hele mennesket. Ikonerne, kunsten, musikken arbejder på vores kroppe, kan man sige. Når kristne bekender den kristne tro, udtrykker de eksempelvis en overbevisning om et liv efter døden. Når kristne synger gamle salmer, inspireres de af, hvordan kristne før dem har anskuddet livet, og hvordan disse kristne har givet givet udtryk for deres forståelse af, hvad det gode liv indebærer. Den enkelte kristne indfældes således i det, man kan kalde supra-individuelle fænomener, såsom fællesskab og sprog, som udfolder den kristne etik. Den kristne etik er vævet ind i og udfolder sig i dette traditionsbestemte symboliske univers, den kristne etik træder således historisk, pragmatisk og i høj grad kirkeligt. Det viser, at den kristne etik ikke blot udfoldes tekstligt, men også sociokulturelt. Selvfølgelig findes der også kristne teologer, som har skrevet tekster, som er vigtige, og som har præget udviklingen af etisk refleksion i den kristne tradition. Og når implikationerne af kristne etik skal drøftes, så sker det ofte i dialog med de her tekster, og de her tekster de gør væsentlige etiske anliggender gældende men det betyder, at den kristne etik er ikke fremkommet af ingenting. Den har en historicitet, og der eksisterer altså kun en kristne etik, fordi der er kristne, der har praktiseret den og reflekteret over den, fordi der har eksisteret en kristen kirke i århundreden. Det skal nævnes, at Løstrup, han gør sig overvejelser om, at etikken den er historisk betinget og konditioneret, men det, det minder overhovedet ikke om det, jeg lige har præsenteret her. Han har ingen forståelse af, at der findes kristne etiske overvejelser, der er traderet op igennem historien. Han anerkender, at etisk refleksion er historisk og er kulturelt betinget, men han udvikler ikke en tydelig forståelse af, at der findes en kristen etik, som er videreformidlet i den kristne tradition og præget af den kristne tro. Og så vil jeg komme med mit fjerde argument, øh, og det hedder, at der gives en kristen etik i et pluralistisk samfund. Endelig så mener jeg, det er vanskeligt ikke at operere med en kristen etik i en pluralistisk samfundskontekst. Efter min mening kan der argumenteres overbevisende for, at den kristne etiks enart fremtræder tydeligere i mødet med det anderledes, som det fx sker i et pluralistisk samfund. Øhm, I den her situation der vil fremstå tydeligere, at den, den etik er præget af den kristne tradition særlige fortællinger, liturgier, resonemanger og sprog, og det fremstår som en etik med nogle særlige fortællinger om det gode liv. Min påstand er at centrale aspekter af Løstrups etiske position er gradvis har mistet deres relevans i takt med at det danske samfund på grund af øget migration og globalisering blandt andet har oplevet øget eller en række pluraliseringsprocesser de sidste 50 år. Den danske teolog Viggo Mortens har også påpeget at dansk samfund tager sig anderledes ud på Løstrups tid, end på Løstrups tid og at teologien derfor må holde sig til nye udfordringer, fordi pluralismen i dag råder så siger Svend Andersen også, at det kulturelle klima, som Løstrup forudsatte, da han skrev den etiske fordringer, var et ganske andet end det, som er vores kontekst i dag. Og det får så Svend Andersen til at skrive det her, som jeg synes er ret interessant. I vore dage er forestillingen om det universelt menneskelige imidlertid sat under, øh, eller direk, sat under direkte mistanke og anklage, eller også fremkalder den i hvert fald en uinteresseret træthed. Anklagen går ud på, at at man, når man f.eks. i oplysnings, øh, oplysnings- eller fornuftens navn betoner de universelle, det almene, altså der ikke er nogen kristne etik, så ser man kun det samme i alle mennesker og underkender det anderledes og forskellighederne. En religion og en tradition påkalder sig i vores dag ikke opmærksomhed på grund af et budskab om det universelle, men svært imod på grund af sin partikularitet. Jeg finder det vigtigt at gøre så klart, at nogen er grundene til at løse og betone det universelle i sammenhængen mellem kristendom og etik, ganske enkelt af fraværende i dag. Og noget tilsvarende finder man hos en øh, rigtig dygtig teolog ved det Teologiske Fakultet i Oslo, Marius Mørland, øh, som ofte blander sig meget interessant i den norske øh, kirkelige debat. Han har skrevet en artikel, der hedder Strid og Kærlighed, og i den der skriver han, at øh, pointen, som det hedder på norsk, øh, med Løstrups etik, er netop, at den består i et oversættelsesprojekt af den kristne tradition inden for det, som må karakteriseres som en nordisk-protestantisk monokultur. Og så skår han også andet i den artikel følgende. Ser vi på tiden, da teksterne blev skrevet, altså på tekster, er det en god forklaring på, at det ikke giver sin kristen etik. Men læst i det 21. århundrede fremstår påstanden som en ren anachronisme. At hævde, at det ikke giver sin kristen etik, kun en almen etik, vil betyde, at man underkender de betydelige forskelle i etisk refleksion og praksis, som følger uforenlige modsætninger i etiske præmisser og grundlagsmateriale. Det betyder, at i en pluralistisk øh, samfundssituation, der vil forståelsen af menneskelivet være mangfoldig, og det betyder, at den kristne etik's specielle karakter tydeliggør os. Løstrup tilbyder kun i begrænset omfang sprog til at forstå og hjælpe os med at håndtere den kontrære etiske virkelighed, som pluralistiske samfund udgør. Og så prøver jeg lige at samle lidt op øhm, inden jeg når til konklusionen. Det vil sige, at det jeg prøver at argumentere for her, det er en position, der anfører, at der findes en kristen etik. Den har udfoldet sig op gennem historien inden for den kristne tradition, med indlagte forestillinger om godt og ondt, og at på et pragmatisk plan eksisterer en kristen etik, hvor der etf- reflekteres etisk med hense- hen- hen- henvisning til den kristne tro. Og det udlukker selvfølgelig ikke, at menneskets fornuft og erfaring kan spille en væsentlig rolle for forståelsen af den kristne etik og udfordelsen af det. Og det udelukker heller ikke, at man kan være kritisk over for sin egen tradition eller at en tradition kan forandre sig eller at der kan forekomme dialog mellem, mellem forskellige traditioner, for den kristne tradition og andre. Men det vi har lært, det er, at i hvert fald det jeg vil prøve at argumentere for, det er, at når løsdrup siger, at der ikke findes nogen kristne etik, så skal det forstås på to bestemte måder. Bystrup's overbevisning er, at der ikke kræves en speciel åbenbaring for at få indsigt i, en kristen, i den etiske fordring. Mennesket vil i tilværelsen som sådan møde den etiske fordring og kan kende den. Desuden er den etiske fordring ikke specielt kristen i den forstand, at der kræves noget specifikt af kristne, eller at kristne har en særlig indsigt i den, men der fordres øh, det samme af ateisten, jyden og muslimen, og hvilken som helst andet. Han modsætter sig, at kristne skal sætte sig for, at kristendommen skal være en særlig ideologi, fordi det vil blot føre til, at en utålig bedre videnhed og larmende rethæveri, som han udtrykker det. Jeg derimod har, argumenteret, jeg har præsenteret fire argumenter for, at der gives en kristen etik. At der gives en kristen etik i det nyteste mente. At der findes en kristen etik ifølge Luther at der gives en kristne etik med den kristne tradition, og det er oplagt at med en kristen etik i en pluralistisk samfundssituation. Det fører til en situation, hvor at vi har en kristen etik, der er rodfæstet i de bibelske skrifter, videreformidlet i den kristne tradition, og som den kristne kirke er kaldet til at læmninggøre. Og det her det er egentlig bare et teologisk udgangspunkt, fordi hvis man som f.eks. præst, i Norge har man udgivet den her bog, præsten som social etisk vejleder, hvis man som præst skal tage, stille sig op på en prædikestol og har en opvisning om, at man har en forpligtelse på, at, 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 at vejlede menigheden etisk, så bliver man nødt til at, at gøre sig nogle, nogle fundamentale overvejelser. Er der en kristen etik? Hvordan er det? Hvordan skal vi operere med det? Og det betyder, at det er meget mere væsentligt for teologiske etiske tryftelser at beskæftige sig med, hvordan en kristen etik bør tage sig ud, og hvad det indebærer at operere med en kristen etik, frem for vedvarende og utrætteligt at drøfte, om der gives en kristen etik. Og hvis vi gør det, så tænker jeg, at, at man kunne også konstruktivt pege på nogle, nogle anlæggende, som viser vejen frem for en kristen etik i Danmark. Det kan vi måske tage op senere. Men, men med udgangspunktet, at der findes en kristen etik, så har man et godt udgangspunkt, der ligesom kan pege ind i fremtiden for øh, kristne menigheder, tænker jeg, men også for dansk teologisk etik. Så, nu vil bare takke jer for, at I øhm, lyttede og, og ville hænge på. Og så tror jeg, at vi tager en pause og kan snakke. Hvis der er, er ligesom har rejst nogle spørgsmål, så kan vi snakke lidt om det bagefter. Ja,